0: Počúvate reláciu Info Rovnováha.
1: Dobrý večer, vážené poslucháčky, vážení poslucháči. Máme pred sebou ďalšie vysielanie už pravidelnej relácie Info Rovnováha ktoré, ako ste počuli už vo zvučke, hľadáme rovnováhu v štandardne nerovnovážnom svete, ktorý nie je nerovnovážny len tým, čo vytvárajú médiá. Vieme prečo, vieme kvôli komu, vieme prospech koho, minimálne to tušíme, a keď nie vždy, tak aspoň občas. Ale nerovnovážny je aj preto, že sa stále viac a viac a to celoplošne, tým myslím nielen celoslovenský, ale skutočne celozemsky, roztbárajú nožnice sociálnej nerovnosti. Ako ste si všimli, vy, čo ste to stihli, vy, čo ste nestihli, sa dozviete teraz, že dnešné pokračovanie informováhy má názov druhý exkurs do sociálneho sveta. A na, eš- už náboď by som povedal, že ak budete mať akékoľvek otázky, môžete nám ich adresovať jednak na priamo zo stránky slobodného vysielača s použitím zeleného tlačidla. Uvidíte ho tam je jasne viditeľné, alebo k nám môžete do štúdia v Bratislave priamo zatelefonovať na číslo 0951-153 919 alebo v prípade, ak nechcete, aby váš mail potom, čo ho dnes nestihneme, žiadnym spôsobom zaradiť do vysielania, aby neskončil definitívne bez akéhokoľvek povšimnutia, pretože sa nedá vrátiť k mailom, ktoré tu pribúdajú s obrovským tempom každodenne a vo veľkom množstve, tak nám ho pošlite k nám do redakcie inforovnováhy, a v tom prípade s ním vieme pracovať aj ďaleko po, po skončení dnešného alebo akékoľvek ďalšieho vysielania. Vtedy budete používať e, adresu redakcia-inforovnováha. Práve sem k nám prišlo paradoxne viac mailov, ako tomu bolo priamo do štúdia. Chodili e, už po odvysielaní, čiže bolo evidentné alebo je evidentné z nich že ste ich písali už na základe toho, že ste reláciu počúvali z archíbu, nie z priameho vysielania. Sme tomu naozaj radi, to je unikátne riešenie práve preto, že je tu možnosť reagovať na to, čo ste počuli aj pre tých, ktorí nepočúvajú, alebo nemohli, nemohli počúvať priame vysielanie, alebo živé vysielanie. A máme naozaj radosť, že téma vás zaujala, vidno to aj z vašich otázok. A dnes sa rozhodne pokúsime niektoré z nich, tie podstatné, do dnešného vysielania naozaj zaradiť tak, aby sme urobili zadosť učinenie všetkým tým, ktorí o tej téme, ktorú sme preberali minulé a budeme v nej dnes pokračovať, ktorí o niech chcete vedieť čo najviac. Prvá najzásadnejšia vec, ktorá sa opakovala viackrát, bola otázka... Ako teda vnímaj, máme vnímať, alebo ako my vnímame, to bola otázka na nás viac, ako vnímame nesúmerateľnosť, o ktorej sme hovorili, a aký je teda rozdiel medzi nerovnomernosťou v chápaní, chápaní týchto sociálnych nerovností, samozrejme, a sociálnej nerovnomernosti, nesú, nesúmerateľnosti. Ako to teda vidíš ty, to už je otázka na môjho a spolusediacého v Bratislavskom štúdiu Petra Luknára.
0: A môjho kolegu moderujúceho Miroslava Kantnera.
1: Tak, pokúsať odpovedať na túto základnú otázku.
0: Noh tej nerovnosti
1: versus nesúmerateľnosti.
0: Hej, ale ja by som ešte skúsil, skúsil uh, trošku načrie do minulosti, lebo aj tomu sa budeme venovať. Tá nerovnosť je vnímaná rôznym spôsobom. V podstate mnohí filozofi sveta sa snažili pozerať do prírody a porovnávať, že ako sa správa ľudská spoločnosť. Treba jednu vec ozremiť, že človek je človekom len preto, že je to výsledkom spoločnosti. Bez spoločnosti by nebol žiadny človek. Hej, také také prípad, príklady sú a jednoducho, kde sa, kde sa deti stratili a boli vychovávané, poznáme tie ro, e, rozprávky, boli vychovávané v džungli. Tarzan. Tarzan, alebo a maugli, maugli, jasné. Tam. To znamená, že títo ľudia a tieto prípady, ktoré sú a napriek tomu, že sa pokúšali najväčší odborníci, psychológovia, psychiatri, takéhoto človeka zaradiť do spoločnosti, jednoducho už to nebolo možné. Potom, čo bol objavený aj, už v staršom veku. Už, už ako keby dovyvíjaný, čiže mimo, vyvíjal sa mimo spoločnosť. Takýto istý syn, syndrom vlastne je popisovaný aj u ľudí, ktorí sú dlho na samote. Čiže...
1: Ja len nalýchlo k tomu, čo hovoríš, vieme predsa, že keď už potrebujeme, nehorolí mi dvaja, ale všeobecne, keď je potreba potrestať na smrť odsúdeného bezňa, tak sa určitne kde, no na samotke. Pretože to je ten najvyšší stupeň akéhokoľvek trestu, väčší už v tom prípade byť nemôže.
0: Hej, my si tu na Zemi myslíme, že najväčší trest je, keď zotneme hlavu alebo dáme mu gulku, alebo, alebo elektrický prúd, Čiže samota. Takže takisto ten syndrom Robinsona, tiež človeka, ktorého nie je možné do spoločnosti nejakým spôsobom zaradiť, keď to prešlo určitú medzu, určitú hranicu. No, žanža Grusso hovorí o, o nerovnosti, to, že samozrejme je prirodzená a ktorý vás on ju delí na takú prirodzenú, že sa nejako narodíme, nejaké fyzické danosti máme a podobne, a potom nejakú tú nadstavbovú morálnu. Čiže aj do týchto oblastí pôjdeme, ale dnes nie. Takže dnes sa skúsme venovať tej nerovnosti a nesúmerateľnosti, a teda poďme k tejto otázke, pretože ten pojem nerovnosť, to asi každý pociťuje, je to pocitová samozrejme oblasť, čo je... Rovnostárske, a čo už nie. Každý na to má iné tie svoje čidlá a týkadlá. V každom prípade, pokiaľ sme sa tu pokúšali vyjadriť a akcentovať ten význam toho rozdielu medzi nerovnosťou a nesúmerateľnosťou, tak musíme si tú nesúmerateľnosť vysvetliť. Áno, tu sa dopytoval. Dopytoval aj dvaja písomníci. No, nerovnosť, ako sme hovorili, je prirodzená vec do určitej miery a pokiaľ tá nerovnosť sa ďalej zväčšuje, tak dosahuje rozmery, kde už tá miera na to nestačí. Čiže pokiaľ sú dve veličiny. teraz ideme k tej definícii, keď sú dve veličiny nesúmerateľné, tak to, je, to znamená, že nemajú spoločnú mieru. A toto je oblasť trošku exaktná matematická, keď pozrieme do histórie, tak Eudoxos, ako jeden z Pythagorejcov z tejto skupiny známych matematikov, ktorí sa zaoberali číslami a týmito kategóriami všeobecnými, tak oni prví v podstate prišli alebo vyjadrili tento pojem a je na to aj samozrejme patričné grecké slovo. Takže nesúmerateľnosť je niečo, čo sa nedá merať jednou mierou. Čiže to sú veľičiny, ktoré sú úplne od seba vzdialené. No a už v minulom vysíľaní sme si povedali aj určité príklady
1: také nesúmerateľnosti. Ja ich uvedem pre istotu znovu, aby, aby bolo jasné, o čom teda hovoríme. Lebo baviť sa o nerovnosti v plímovej trebárs alebo pracovnej oblasti, vieme, vidíme to, možno, že niektorí dennodenne pociťujeme. E, trúfam si povedať, že na rozdiel od toho nesúmerateľnosť nie je niečo, čo by sme až tak citlivo vnímali, ak vôbec to vnímame, pretože neviem, koľko by, len, koľko by ľudí len tak na počutie zaradilo do nesúmerateľnosti napríklad to, že druhá najbohatšia francúzska, teda majiteľka firmy L'Oréal, má väčší príjem ako 15 700 francúzov, ktorí sa nachádzajú v tzv. strednej triede. To je pomerne. pomerne pardon, nie, ktorí, ktorí zarábajú minimálnu mzdu. Pardon, tak, tak to skoro som to pomil. Čiže tí, čo zarábajú minimálnu, minimálnu mzdu. A to je skutočne nemalý a veľmi významný rozdiel. My sme to minulé porovnávali, to s Galanto, myslím obyvateľstvo, alebo skaricov, no? neviem, či to absolútne do bodke sedí, priznám no, sa,
0: počet je nesedoval
1: som to jasné. Čiže keď si uvedomíme, že celé takéto mesto má príjem porovnateľný s jedným človekom, nech by, nech by ten človek mal za sebou akúkoľvek minulosť, a nech by dokázal čokoľvek, tak to naozaj vychádza mimoriadne e, nesúmerateľne, No a aby sme si tu nesúmerateľnosť vedeli aj nejako predstaviť, tak tomu už tiež boli použité rôzne metódy. Mne sa tá úsečkou páči úplne najviac, keď sme, keď sme hovorili v tej súvislosti, že rozdiel medzi tým najlepšou príjmovou skupinou v strednej triede a naopak najnižšou príjmovou skupinou sa dá vyjadriť metrobou úsečkou jej, prakticky, tak nám v tom prípade, keby sme, keby sme chceli e, sledovať kde a ako ďaleko od tejto úsečky vznikajú také tie naozaj vážne, už skutočné, ob, ako, m, nie zanedbateľné a veľmi významné majetky, hovoríme stále ešte o Francúzsku, tak o tejto úsečky, túto úsečku by bolo treba predržiť zhruba na 8 až 13 kilometrov, tak ďaleko je to od seba vzdialené.
0: No, čiže ešte by som dal taký príklad, že tá nesúmerateľnosť možno je aj v tom, že, že príjmy niektorých ľudí, ktorí sú nad tým priemerom, na tou strednou triedou, alebo už sa bavíme tam vlastne v rámci nejakého rozvrstvenia, sa bavíme o servisnej alebo pomocnej elite, Tuto, tak to túto, sú, toto rozdielne by sme si mohli to nechať si, to si na špecifikovať to, pre, to, áno. To si prejdeme, ale chcel som zôrazniť to, že tam sú vlastne násobky nejakého priemerného príjmu alebo nejakého príjmového mediánu v danej krajine, dajme tomu 10, 15, 20 násobky, to je jedno, ale to je stále ešte v podstate sú, súmerateľné. Ale nesúmerateľné je, že sú tu na, na, na zemi ľudia, ktorí ktorých príjem je ako HDP niekoľkých najchudobnejších krajín. Tak to už sú čísla, ktoré sú naozaj nesúmerateľné, hej? lebo tam už nemáme absolútne ani nejaké miery, ako toto zrovnávať.
1: Ak si to pamätám správne, bolo to, bolo to porovnanie troch najbohatších ľudí na planete a príjem ktorého z nich v porovnaní s s najchudobnejším, ako si hovorili štátmi na svete. A ten toľkoľvek z tých troch najbohatších je na tom lepšie ako týchto 48 najchudobnejších, najchudobnejších krajin.
0: Najchudobnejších štátov. No, myslím, že by sme mali, mali načetnúť to, že a táto téma no, je, je tomu
1: To môže jednu vec, my som sa doplniť, že presne, ako si hovoril, určitá miera nerovnomernosti, dokonca istá nesúmerateľnosť tu bola prakticky vždy. Ej, m, nedá sa hovoriť o žiadnom období vo vývoji, že by tu nebola, ale zásadne sa tu objavuje prvýkrát v súvislosti s, so súbežným tvrdením, že ide o demokratický vývoj, že ide o sociálny štát a že všetky tieto krás- nálepky krásnosti, to som si pekne vymyslel dvojtvar, tieto nálepky krásnosti k- pekného štátu a tak ďalej neboli nikdy predtým, teraz sú a napriek tomu už nesúmernateľného sporovnaní s tomu v minulostiho pravdepodobne sa asi neznížila, ak tak pravdepodobne dokonca ešte sa, ešte sa zväčšila, tak e, hovoríme o moderných štátoch, hovoríme o demokratických, sociálnych a podobne.
0: No, v minulosti bola tá spoločnosť vnímaná v rámci nejakých tried. Tie triedy boli nejako rozložené. V každom prípade dnes sa aspoň teda o triedách ako takých nehovorí. Čo nie je, myslím si, celkom správne, ale mantra všetkých sociológov a ekonomov dnešného sveta je hlavne stredná, stredná trieda, alebo stredná vrstva. Pretože stredná vrstva je vlastne tá mala by byť tá hrubá peňaženka, ktorá bude niesť tú záťaž toho štátu. V lepšom prípade teda by to mal byť ten sociálny štát. A preto sú alarmujúce všetky správy, aj správa OECD, aj správa Európskej komisie, ktorá hovorí o tom, že že stredná trieda je utláčaná minimálne, respektíve niektorí tvrdia, že, že speje k zániku. No a toto je vlastne ten základný bod, okolo ktorého sa budeme točiť teda aj tú dnešnú reláciu, lebo najprv by sme si mali povedať a skúsiť pofilozofovať o tom, že nevieme sa v zásade a ani odborníci sa nevedia zhodnúť na tom, že ako vymedziť ten pojem že kto patrí medzi strednú triedu, aby sme si mohli rozvrstviť kompletne tú spoločnosť potom. Poďme,
1: poďme na to vyúčovať som metodou. No. To by bolo, lebo doterili sme aj túto otázku, nebolo jasné, že smeruješ k nej. Čiže musíme si tým pádom vysvetliť pojmy ako, ako elita a, a ešte aj tú elitu musíme rozvrstviť tak, aby bolo jasné, o ktorej elite hovoríme. Máme potom samozrejme vyššiu, nižšiu strednú strednú triedu, a máme tých, ktorí sú už buď na hranici alebo za exklúzie exkluzie z akéhokoľvek
0: príjmového prostredia. Čiže deklasovaní ako už uvádzajú, uvádzaný, No ale skúsme sa zamysleť nad tou strednou, teda, t- strednou triedou. Ona môže byť kvantifikovaná nejakými ukazovateľmi, a čiže dá sa na to ísť z pohľadu príjmu.
1: Ešte raz, skúsme to opačne. Vylúčme skupiny ktoré určite vieme, že do strednej triedy nepatria. Hej, to by sme, tam by sme niekde mohli začať, pretože tým zároveň osvetlíme znovu to, čo máme aj v otázke, ako sa, majú chápať, ako sa má chápať pojem elita, kto tam patrí, kto tam nepatrí, takže tým zároveň aj dáme ďalšie zadozlučinenie ďalšie otázke. Čiže chceš
0: ísť naopak, kto nepatrí? Kto do strednej triedy určite nepatrí. No, tak určite do stred, strednej triedy nepatria ľudia, ktorí sa počítajú k tej diskrétnej elite, pomocnej elite a dnes aj servisnej elite. Čiže inak povedané, v elite, keď povolíme o elite, čiže mimo strednú, strednú
1: vrstvu, rozpoznávame tri kategórie, keď to poviem kategória, kde mi úplne jedno, nech to je chlievik, oddelenie, to nepáčam, nevyberám slova teraz. No. To sú tri totálne na sebe, naozaj pardon, nie na sebe, ale od seba, odlíšené skupiny a to i neviete, budete vedieť teraz, že tie odlišovacie znaky sú neskutočne výrazné. Čiže skúsme, diskrétna elita v porovnaní s ostatnými elitami je tá, ktorú prakticky vôbec nevidíme. Preto má názov diskrétna.
0: Tak, v podstate na túto tému sme mali reláciu, keď sme sa áno. bavili o, o, na, na tému elit, vlastne celú jednu reláciu, čiže môžeme mm, posluchačov aj, aj teda odkázať na tú reláciu vypočuť si to, ale v zásade... Dokonca je to v názve tej relácie, áno, takže je, dá sa to je niekoľko, je niekoľko teórií elit, jedno z nich má Wilfredo Pareto, to dejateľ, činovník známy no, paretovým číslom. Paretovým číslom, má 80-ku 20, ale v zásade je menej známy tým, že on teda aj rozvinul túto teóriu a má o tom napísané diela o, o elitách. No čiže diskrétna elita je tá, presne ako si povedal, e, sú to vlastne ľudia, ktor- ktorých ani nestretávame a sú to zväčša. O tohých mnohokrát ktorí...
1: netušíme, že oboď pretože oni nemajú dôvod byť kdekoľvek a akokolvek prepierani v novinách, ich sa netýkajú žiadne, eh, skoro som považil, že poviem priekaky, z hľadiska tej, ktorej štátnej zákazky, oni sú vysoko, vysoko nad týmito vecami, ich sa nedotýkajú, okrem iného aj preto, že ich majetok, ich bohatstvo, ich peniaze, ktoré sú im k dispozícii, najobvyklejšie pochádzajú už z dedictva.
0: Tak, čiže sú to vlastne objemy, objemy majetkov, ktoré sa len ťažko dajú predstaviť a len ťažko sa dajú nedajú sa rozobrať. Predstaviť. Ne- nedajú, ha, sa predstaviť. nedajú sa len tak ľahko prejesť a, a-, a prepiť už vôbec nie. No,
1: a Dôležité tu... na tom prepať povedať len toľko, že kvôli, kvôli tomu, aby e, tieto diskrétne elity žili svoj život na úrovni, na ktorého žijú už dnes, nepotrebujú ráno ani, nie že si budík nastavovať večer, ale nepotrebujú ani vstávať. Ej, to je tá skupina ľudí, ktorá o prácu nepotrebujú ani zakopnúť. Nie, že by o niečo čo len čítali.
0: Tak, čiže sú to ľudia, ľudia kapitálu a ľudia majetku a, a v podstate dá sa brať rentieri, pre ktorých pracujú ďalšie tie skupiny.
1: Bo, ma, priznám sa, že je jeden
0: z... Priateľov sa ma hneď
1: na pojem rentieri pýtal, keď sme sa bavili o, o poslednom vysielaní, čiže rentier je naviazaný na slovo renta, Ej, to znamená príjem, ktorý si niekto zaslúhuje za niečo, čo už sa v minulosti udialo, udialo tak. to, čo v minulosti urobil. Istým spôsobom strichlo mohli predstaviť napríklad autorské práva patria do istej formy lenty, pretože keď ste zložili úspešnú pesničku, ktorú vám pravidelne hrávajú, už ju nemusíte zložiť druhý, ani 5, ani desiatý krát.
0: Tak, no a možno by sme sa mohli zamyslieť nad tým, uh, že či v našich podmienkach, dajme tomu podmienkách Slovenskej republiky, Českej republiky, prípadne Rakúska, Polska, Maďarska, po, pokiaľ existuje, niekto? Pokiaľ,
1: kde o Slovensko je... Vysoko pravdepodobné, že takú osobu tu nemáme. A v Čechách pravdepodobne do tejto skupiny sa zaradiuje pán knieža, ktorý si so blubou, e, ktorý sa najviac objavuje v súvislosti s prekonávaním vlastného spánku.
0: Tak, no a on si to môže dovoliť. On, to je presne to, že on sa
1: kvôli práci nemusí zabúdať.
0: Teraz je otázka, že prečo, prečo pán Schwarzenberg v podstate e, vystupuje z, tej, z toho tieňa tej diskrétnej elity a, a v podstate funguje na úrovni pomocnej elity, lebo je... Vynikajúca otázka.
1: Čin. Priznám sa, keď som popríklad dostal informáciu, že vstupuje vôbec do nejakého politického zápasu, nechápal som, pretože každému je nadcunku jasnejšie, že on skutočne nemusí nič. A vidíte, aj teraz sa chystajú aspoň minimálne nejaké, nejaké šumy, už sú nejaké ďalšie majetky, ktoré boli kedysi zhabané a majú sa vrácať. Čiže toto sú ľudia, ktorí naozaj nepotrebujú k tomu, aby, aby prežili život na úrovni, že to, čo majú, nemôžu minúť, keby ho žili stokrát, možnože aj tisíckrát. Čiže v každom prípade tuto, toto je to, aby sme si rýchlo mohli predstaviť, kto vlastne je diskrétna elita. O tom, že aj tieto diskrétne elity môžu plniť a so istotou aj plnia niekoho príkazy, niekoho úlohy, niekoho zadania, niekoho rady a podobne. O tom v tejto chvíli určite hovoriť nebudeme. Som si že sa k tomu ešte raz dostaneme, keď to bude príhodné a keď budeme mať tomu samozrejme aj širšie, širšie možnosti, ako, ako a čo o tom všetko povedať. Dôležité je, že diskrétne elity sú tie... Osoby, ktoré nevidíme, ale ktoré mierou vrchovatov vplývajú neraz práve na pomocné elity, ktoré mnohokrát vo svojej pracovnej náplni majú práve to, aby plnili zadanie a úlohy diskrétnej elity. A o tom, prepáč, prepáč či sa udržia v Pracovné elite nieraz rozhoduje práve to, do akej mieli a k akej spokojnosti plňa tieto
0: úlohy. Pomocné elite, áno. Čiže, čiže môžeme to rozdeliť tak, že diskrétne elity sú, sú e, ľudia, ktorí e, nepracujú, nemusia pracovať, žijú z majetku rozdielujú úlohy a rozdielujú ich práve tej pomocnej elite, ktorá na rozdiel od nich musí pracovať, ale príjmy tej pomocnej elity v niektorých prípadoch môžu takmer dosahovať príjmy tých diskrétnych elit, ale, ale musia pracovať. Musia, pracovať. Ano, musia vykonávať
1: činnosť, pretože inak k tým príjmom neprídu. Tak. A za nie je v tom rozsahu.
0: Presne tak. A teraz, teraz v podstate sa v rámci aj nového rozvrstvenia e, geopolitiky vo svete, tu vidíme vlastne... Lebo tu už sa môžeme baviť o niektorých e, ľuďoch, ktorí sa týkajú, dajme tomu, nejakého toho verejného života, lebo tá pomocná elita to už je viditeľná skupina ľudí, čiže to sú často vysokí manažéri, sú to banky. Politici. Sú to politici, presne tak. To sú
1: ľudia, ktorí sú v Číne? ktorí sú v
0: odzovkách práci, pretože
1: mne stále, nech mi je to odpustené, ja jak s pojmom politik spájam čokoľvek, ale práca to nebude. Čiže proste robia, vykonávajú určitú činnosť, za ktorú sú, a keď, bere, keď sa bavíme o politikoch, dovolím si povedať, neskutočne vysoko honorovaní, najmä s pohľadom na úžitočnosť tej práce, Okamžite mi samozrejme, a predpokladám, že aj vám, vážení poslucháči skočili myšlienky na mimoriadne slabo zaplatený Európsky parlament s jeho poslancami, ktorých je tam iba 700.
0: No, a v podstate tu ide o to, že, že mnohí títo príslušníci tejto pomocnej elity sú samozrejme angažovaní v rôznych spolkoch, v známych, aj menej známych, aj tajných, to znamená, že sú rôznych, rôznych skupín motivovaní a samozrejme podliehajú potom nejakej hierarchii. No a keď sa bavíme, keď sa bavíme konkrétne, tak momentálne teraz dochádza k rozvrstveniu alebo k presunu medzi skupinou pomocných lít, ktorá zostáva na lokálnej úrovni, hlavne v rámci Európskej únie. Napríklad to je viditeľné ktorí sa prepadajú do, do skupiny tzv. servisnej elity. Čiže to sú tí, ktorí zostávajú na tej lokálnej úrovni, čiže politici, ktorí riadia jednotlivé štáty, hlavne tie menej významné štáty?
1: Nechoďme do, do podoby štátu. E, lokálny, preto, lebo tú svoju lokalitu nepresahuje. Významom, účinkom, pôsobením je v určitej lokalite. To lokalito môže byť Európa.
0: Jasné, Príklad, no ale, nedokázali... ale keď
1: hovoríme o čistých, tak štandard najviac spomínaných v pomočných elitách niekedy, niekedy mám chuť povedať tomu elita, ale to, pak, keby sa to náhodou stalo, tak to asi nebude náhoda, preto E ešte aj písmeno J, tak to sú tie lokálne figuríny obvykle politického života ktoré plnia svoju lokálnu úlohu.
0: Presne tak. Tak a tu vidíme vlastne uh, veľký boj a teda tlačenky cez, cez tie voľby treba z do lebo už tu môžete vidieť, že rozdiel v príjmoch tej, tej pomocnej elity, ktoré sa, sa podarí vyšplhať do Europarlamentu, aj kde sú tie príjmy ja, 15, 16, 20 tisíc a plus nejaké ešte iné statky a iné možnosti a in, iná vzletová plocha, samozrejme, keď posluchajú a keď plnia to, čo majú oproti tým lokálnym, kde tie príjmy sú v podstate tretinové, petinové, možno desatinové na tej lokálnej úrovni. Čiže, čiže vlastne z hľadiska treba z krajiny ako je Slovenská republika, tu sa vlastne na tej domácej úrovni nedá hovoriť vôbec ani o tých pomocných elitách, možno len na tých, na tých špičkových miestach. Čiže ten zbytok je vlastne v rámci európskej úrovne na tejto lokalite, v tomto regióne, v tejto kolónii. Je to v podstate servisná elita, ktorá to tu dáva dohromady. Ne? Za, tie, za tie korálky,
1: ako sme hovorili v minulé rozprávke. Len rýchlosti, aby sme ozrejmili aj pojem korálky, už keď, ho, keď ho používame. Musíme sa tomu vrátiť, keď ten pojem chceme používať aj pre tých, ktorí nepočuli minulé vysielania. Otázka znela, ako sa dostali domorodci z Afriky do na území Ameriky, kde prakticky nemali čo hľadať a kde to nemali ako preplávať. Vieme samozrejme, že na lodiach a otázka, na tie lode sa hrnuli ako dnešní migranti do Európy, odpoved je jasná, že nie. Čiže išlo o to, že nejakým spôsobom ich bolo treba na tú loď dostať a asi sa veľmi rýchlo dohodneme, že to nebolo ukecaním ale že to bolo, bolo komunikáciou medzi niekým, kto, kto vlastnil loď, prípadne ktorá doplával, a napríklad miestným náčelníkom, ktorý obvykle za mm, maličké všimné pre, pre niekoho pochádzajúceho z civilizovaného sveta prakticky takmer za odpad, pretože nimi korálky a zrkadielka a podobné prie, priešky a podobné hlúposti naozaj sú, Takže za tieto pre nich mimoriadne vzácne dary e, sa pochytali domorodci, odviedli sa tam, kde ich treba a tak sa z ničoho nič ocitli na území Ameriky. Čiže bez korálok, plieškov a zrkadielok by tí, ktorí mali za úlohu zohnať e, Afričanov, pôvodných Afričanov na loď, mali ďaleko, ďaleko ťažšiu úlohu a práve tie korálky pomáhali e, proti, prakticky Afričanom, proti vlastným. Čiže preto hovoríme o korálkach, preto je to niečo, čo vždy veľmi vážne pripomína napríklad aj dnešný stav u nás. Tak. No, máme za sebou pol hodinku. povedali sme že po pol budeme hrávať, lebo aj to sme dostali od, od jedného postucha, čiže by sme mohli žať viac to dobré, čo hráme, No tak si dáme jednu z takýchto skladbičiek a po nej sa budeme počuť znovu. Čovanie, vyšielania, ktoré sme nazvali druhý exkurs do sociálneho sveta. Dostali sme prvnú otázku, e, aká to bola dobrá muzika, tak pre tohoto poslúchačo takisto samozrejme ten servis vytvoríme. Bola to, bol to Adam, Adam Holt, americký spevák a pesnička sa volala The End. No, poďme my ďalej k tomu, čo sme, čo sme už začali. Čo by sa mali to ďalšie?
0: No, zaoberali sme sa uh, tým rozvrstvením diskretnej, pomocnej a servisnej elity a vlastne cez predstavku sme to mali takú debatu, že uh, napríklad... Uh, Aha, tu máme tú otázku, sa tomu vrátil. Vedel som, že došiel
1: tomu mail. Máme tu, máme tu mail Českej republiky, že kam by sme zaradili... Tak pána premiéra Českej republiky Babiša. To je o že má slovenský pôvod. No, čo by si skam?
0: No tak treba vychádzať z toho, že napriek tomu, že je, je nekresťanský bohatý, už ako sa k tomu dopracoval, to je druhá záležitosť. To má, má, má viac, viac peňazí teda majetku ako udanie e, Trump. Čiže relatívne dosť na tieto pomeritu. Napriek všetkému, v podstate by sme ho mali asi zaradiť na, na servisnú elitu, pretože má čiste len lokálny vplyv.
1: Lokálny dosah. Z tohoto úhla asi naozaj, lebo dobre, má nemecký príjem, má tam, má tam aktivity. Má... A určite nielen tam, Nemecku. samozrejme, ale ne, neviem, ale mám ten pocit, že asi či už na nemeckú ekonomiku alebo na čokoľvek, čo sa týka samotného Nemecka, asi žiadne významných príjú mať nebude. Takže už len z tohoto uhla asi by som aj ja zaradoval medzi medzi lokálnu elitu. Tak.
0: No a tu treba povedať vlastne, že ten základný rozdiel, rozdiel medzi tými ľuďmi aj v pomocnej elite môže byť v tom, že sú ľudia, ktorí sú ľudia kapitálu alebo ľudia ľudia, ktorí podnikajú, to znamená, že vytvárajú svojim kapitálom alebo svojimi nápadmi e, pracovné miesta. Samozrejme, že e, v, tej, v, tej, v tom období tzv. priemyselnom, v tých e, 90. 80. rokoch alebo v druhej polovici 20. storočia, to fungovalo tak, že, že čím, čím väčšia, väčšie riziko, tak tým väčšia je možnosť zárobku. Hej? Tieto veci sa tiež, tiež hodne menia, ale chceme hovoriť o tom, že vlastne ten obrovský rozdiel vzniká, vzniká hlavne na tej úrovni managementu, kde managementy v týchto fabrikách alebo podnikoch a výrazne zrýchlili na tom príjmovom raste, to znamená, kedy si to bolo tak, že, ja neviem, šéf zarábal na oddelení 5 násobok príjmu, toho priemerného pracovníka a tieto hodnoty a čísla sa, sa tak ex- extrémnili, že dnes nie je problém aj, že zarábajú vlastne tí špičkoví menežery 20 násobky respektíve v Spojených štátoch to ide do extrémov až 500 násobok napríklad zarába vrcholový menežer ako, ako bežný bežný pracujúci.
1: To je, to, to, čo sme hovorili už minulé, tie, tie, aj teraz sme to spomenali, tie nožnice sa nezastavili, oni sa neskutočne otvárajú a tie pomyselné nožnice a všetko nasvedčuje tomu, že je výrazne rýchlejšie ako kedykoľvek v minulosti. A krásnym dôkazom, napríklad toho môže byť aj také to tvrdenie, tvredenie je už dnes dostatočne objasnené, aj, aj odôvodnené, že mm, príjmy dá sa povedať stagnujú, toto je prípad Nemecka už od 80 rokov nijak významne e, nerastú Predtým narastli možno, možno pri tých, pri tých e, zamestnancoch štandardných dvoj-trojnásobne a od tých, tých 80 rokov nijak vážne nerastú. E, čo ale je dôležité, tá, tá zamestnanecká skupina kedysi e, platila prakticky 20% daní, ktoré potreboval nemecký štát na celú obsluhu a dnes, dnešný stav je, je taký, že podiel tých, ktorí síce zarábajú viac, ako zarábali tedy, hovorili sme, že zhruba, zhruba sa to zvýšilo od tých 80. rokov, ale odtedy. No, ten stav je taký, že dnes dotujú alebo platia, alebo platí táto zamestnanecká skupina 80 daní Nemecka. Čo tým chceme povedať? Že bohatý alebo platia minimálne, alebo dokonca neplatia vôbec. Tí, ktorí sú, ako sme hovorili, vytlačení z, tej, z toho príjmového sveta, keď to nazvem takto, takto, e, takto e, obrazne, tí samozrejme na žiadny chod štátu nemajú z čoho prispievať. A tí, čo sú na rôznych sociálnych odkazen na rôzne sociálne pomoci od štátu rovnako. Prispievať do, do, do toho sociálneho systému ani daňového nebudú. Čiže máme úplne jasný výsledok a to je pre, presne to, čo sme sa reminovali už, už v minulom pokračovaní a dnes takisto sa budeme, že je mimoriadne ťažšie prakticky rok čo rok hovoriť o možnostiach verejného sektora, o možnostiach sociálneho štátu, pretože, a počúvame to aj u nás, už dlhodobo to počujeme, na tamto, na toto, na hen tamto a na tie ďalšie veci jednoducho nie sú peniaze. My máme um, istým spôsobom danajský dar, pretože my vieme vždy, kto je vynik, ten, kto tie peniaze ukradol. Dobre si všimneme, touto myšlienkou sme prakticky dennodenne živení. Tamto spôsobila taká vláda, toto spôsobila hen taká vláda. Toto nám je neustále omielané v rôznych podobách a my sme už dávno podľahli tomu mysleniu, že preto, preto nie sú peniaze, lebo sú komplet všetky rozkradnuté. Pritom ale ruka v ruke sa nám vôbec nedostávajú tie informácie, ktoré tu dnes rozoberáme, a to sú tie, že najbohatšia vrstva platí málo alebo vôbec. Hej? Čiže toto je jedna vec, ktorú je potrebné pri tom si, všetkom vyhodnocovať.
0: Ako si minule uvádzal, tak tá najnižšie príjmová skupina tej zaťaženie sa dokonca zvyšuje, čo je, čo je úplne nezmysel. Použili sme na to, na to informáciu, ktorá bola
1: m, ktorá dnes je stará možno dva týždne, tak. že aj poberateľia minimálnej vždy budú tento rok porovnaný s minulým rokom platiť, ak sa nemýlim, to bolo 17,9%, a minulý rok to bolo 17,2%. 6,6 myslím. Nie, 17,2. Tak.
0: No, nie, nie je to dôležité, dôležité je ten, ten, ten fakt, že je to tak. No a, a v, tomto, v tejto súvislosti ma napadá, že nenadarmo sa hovorí, že pokiaľ chceš kradnúť, tak potrebuješ na to dostatok peňazí. Takže... Uh, to, že sa stále hovorí o tom, že, že nie sú peniaze na, na, to, na tamto a na ono a na sociálny štát už vôbec nie, na nemocnice, na školy a tak ďalej nie, tak e, toto sa deje preto, že e, tá stredná príjmová, tá nízka a stredná príjmová skupina ľudí, tá je dokonale dnes zmapovaná, kontrolovaná, na ňu sa vytvára v podstate ten nátlak štát sa vlastne mení na, na, takmer na represívny. Hej. Od tejto skupiny sú schopní vybrať absolútne všetky dane, poplatky. Preneslo sa obrovské zaťaženie do nepriamých daní a tá, tá skupina na touto, alebo už tá, tá vyššia stredná trieda, poťažne tá servisná elita a tak ďalej, títo majú už dostatok peňazí na to, aby nechcem teraz hovoriť, že každý, každý tu krádne ale majú dostatok peňazí na to, aby vymysleli schémy, ktorými dokážu tie svoje podnikateľské projekty potiahnuť tak, že jednoducho peniaze uh, optimalizujú daňovou optimalizáciou, keď to pekne povieme, a povyvážajú ich cez rôzne schémy do zahraničia. Ne? No aj to je to, čo vidíme.
1: O, u nás sa sice udomáčnili rôzne nemecké a iné, iné firmy, ale vidíme následok toho, o, aké obrovské Čudovské peniaze sa, úvodzok poviem, vyvozujú von.
0: No a v súvislosti s týmto je jedna nová informácia. Určite ste zachytili, že, že 60 českých ITčkárov si zasadlo, neviem, či to bolo tento či minulý víkend, a vytvorili za, za dva dní, za jeden víkend 60 ITčkárov vytvorilo zadarmo software na mýtny systém. Hej? A na stránke, neviem, ja jak sa to volá, tuším, fair, fair známka alebo niečo také CZ, je kompletne funkčný, je dokonca napojený, komunikuje s tými, s tými čítačkami dialničnými v Českej republike. A keď si uvedomíte, že toto bolo 60 ľudí schopných robiť za dva dní a zadarmo to ponúknuť, tak otázka je, že ako je možné, že štát na takéto veci je schopný robiť tendré a ochotný vyplatiť 400 miliónov českých korún.
1: Pretože na tom, na tom sa podiela práve tá servisná a pomocná elita. A teraz pri tom, čo vyslovujem, ma napadlo, že sme pravdepodobne neinformovali správne v súvislosti s postavením premiéra Babiša, lebo jeho by bolo treba ako všetkých iných politikov na jeho úrovni určite zaradiť do pomocnej elity, pretože vieme, že tam patria aj ďalší pracovníci médií, tí významnejší a podobne. Takže, takže to, tam sme zrejme asi, asi tak trošku mm, pomýli byť nášho post- Áno, to lokálno, sme sa trošku nechali uniesť. Nevadí, ale opravili sme to. No, ale poďme sa na nich pozrieť na ten na tú druhú stranu toho spektra, čiže od, tých krás, od krásneho života tých elít, lebo tie sú skutočne otrhnuté od akékoľvek reality, eh, od krásneho života poďme pozrieť na opačný pôr, teda na tých, ktorí, ktorí ani náhodou neprežívajú krásny život. A neraz, ako sme už hovorili, sú vytlačení, dokonca eh, už nie sú ani vykoristovaní, pretože to, to ani nestojí za to, aby boli vykoristovaní. A ani na to nie sú už proste dobrí. A čo pre nich zostáva? Tá práca, tu sme si minule v zmysle mnohých zdrojov, najmä sociologických, pomenovali prekarizovaná, alebo teda inak povedané, neplnohodnotná práca. To je tá, lebo aj tu sme v, tom, v tejto súvislosti padali, opadala jedna otázka, aby sme aj toto ešte ozrejmili pre istotu. To je tá, ktorá nie je plnohodnotná. Čiže tak povediať nesplňa ten vzorec, e, že, máme, že máme 40, 50, 60. 40, 50, 60, presne tak.
0: 40 hodín v týždni.
1: Áno, 50, 50 týždňov, týždňov v jednom roku, roku a 6, do 60, do 60 rokov života, prácu. To je taký štandardný model. Áno, dobre si. No, a 40, 50, 60. No a všetci tí ostatní, ktorí majú rôzne dvoj-, trojhodinové úvesky, prípadne polovičné úvesky, alebo akokoľvek inak definované, ale v žiadnom prípade nie, ktoré, tie, ktoré sú, nás sa dá hovoriť väčšinou asi o hlavnom pracovnom pomere. Teraz samozrejme nehovorím o tých pánoch, ktorí dokážu sedieť dokonca na troch stoličkách, lebo sú lokálni poslanci sú krajskí poslanci a ešte sedia aj v parlamente a to všetko s jedným zadkom, ale dobre, tí, tí majú tri hlavné príjmy abo tri hlavné práce.
0: Tri vedlejšie, tri vedlejšie.
1: No, isté, že, samozrejme. Takže týchto... Ale to len, Petr, bodím taký šikovný. No, a všade ich zvolia. Takže, e, takže o tých nehovoríme, hovoríme o tých, ktorí skutočne nepracujú v tom rozsahu, aby sme to povedali inak, v tom štandardnom rozsahu, takže na nich zostáva mnohokrát nie celkom ani plnohodnotná práca a ani plnohodnotne zaplatená. Ale čo je v dosah toho celého je to, že tým pádom, že ich príjem je na úrovni rozhodne nie štandardnej práce, obvykle neprispievajú alebo keď tak veľmi malou mierou do sociálneho systému.
0: Ani ich zamestnávateľi, ani oni sámi. To znamená, preštát sociálny, to znamená, ako keby, keby nepracovali, hej? No a... No, no je to a... úplne to isté. Úplne to isté. Akoľač, že nie
1: sú, obvykle nie sú vedení v rubrike nezamestnaní, to, 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 to čo sme hovorili tiež minulý týždeň, Ech. že vytvoriť umelo, n- nieraz nabubralú mieru nezamestnanosti nie je, také tažké, nie je také ťažké, keď si uvedomíme, že medzi nezamestnaných Nerátame takýchto. A nerátame množstvo ešte iných, napríklad aj tých, ktorí nie sú dlhodobo zamestnaní, pretože už nie sú vedení ani na úrade práce.
0: No to je presne to, že skôr, skôr by mal byť ekonomický ukazovateľ významnejší e, miera zamestnanosti, nie ano. miera nezamestnanosti. Ale z nejakých dôvodov je to tak. A my ešte, e, spomeniem to teraz, ale budeme sa tomu venovať asi v ďalších reláciách, ešte e, je nový pojem Uh, zdieľaná práca. Takže vlastne, Všetky formy, ktoré všetky, nie sú štandardnou prácu. Formy, formy... To tak,
1: že, nápad. tak
0: dnes už hľadajú v podstate uh, absolútne obísť všetky systémy. To znamená, že na danom pracovnom mieste nie je evidovaný Joško Mrkvička uh, alebo ja neviem, iná osoba, konkrétna osoba, ale je tam venovaný vlastne pracovná agentúra tam má to miesto a ona tam pridelí troch, piatich, šiestich ľudí z domácich zdrojov, prípadne zo zahraničných, to už niekoho nezaujíma, lebo aj tam sa dajú potom v tom robiť rôzne, rôzne prekrývky. Sociológovia
1: vyjadrili to číslo, kto, alebo aký, aký, aký objem, alebo počet, aké percento, sa zaradiuje medzi týchto tzv. deklasovaných asi na úrovni 20%. A berieme do úvahy, že medzi elitu sa radí zhruba jedno, maximálne 2% populácie. Čiže také nalýchlo, aby sme si aj nejaké číselné predstavy vytvorili.
0: No, preskočil si ešte tu, vlastne si bol teraz medzi tými deklasovanými Uh, to sú ľudia, ktorí sú na hranici chudoby. Na hranici chudoby sú ľudia v rôznych krajinách. Je to iným spôsobom označované. U nás je to vlastne uh, 60% životného minima, myslím. Čiže ono, aj to je veľký rozdiel, že, že v tej, ktorej krajine sú iné metodiky na výpočet, či patríme k tej alebo onej skupine.
1: Taká náhoda.
0: Taká náhoda, samozrejme. Lebo nevedia
1: sa na jednej metodike zhodnúť. No, Vedci, Budeme sa baviť ekonomovia a podobne. Hej.
0: Budeme sa baviť e, o hľadom tej strednej triedy, trošku to rozvedieme. E...
1: Otázka je, koľko asi percent do strednej vrstvy je zaraďované, Tak tu je, to, tu je to skutočne rôzne. Od 20 do 80 percent. To zase tvrdenie sociologov nie je moje. A to preto, lebo je otázne, či do strednej vrstvy zaradiš aj tie pomocné elity, alebo nie. Pretože mnohé znaky... skôr. No, mnohé znaky naplňajú. Okay? Mnohé znaky.
0: No, v Európskej únii e, v 28. je stredná, stredná vrstva e, niekde od 50 do 65%. A to ešte musíme zobrať do úvahy, že niektorí sa tej
1: pomyselnej strednej triedy, alebo života strednej triedy držia tak povedať na vlásku a to myslím na spoločenskom vlásku, pretože stačí, aby sa utrhol a z nich sa stanú absolútne deklasovaní, nakoľko tú strednú, keď to takto nazvem, dúham, že mi je rozumieť, tú, tú strednú vrstvu alebo do nej patria vďaka tomu, že sa neraz nemálo zadlžili. A tu vidíme aj ten štandardný tlak, ktorý pociťujeme aj z našich médií, ja si dúfam povedať, že absolútne cielenie, pretože keď si pozriete ktoré, ktorúkoľvek televíziu, dokonca žiaľ Bohu, vrátane tej verejnoprávnej, ktorá má, vieme to dobre, verejnoprávnosť iba v názve, tak pochopíme, že to hlavné úsilie toho vysielania, a medzi to úsilie občas dajú nejaký šport, občas nejaký kusok filmu, čiže to hlavné úsilie toho vysielania je dostať k ľuďom informáciu že si môžete zobrať úver takmer, akýkoľvek chcú. Hej, tak, je takéto jednoduché dnes. Vyhadzujú sa papiere, už nepotrebujete potvrdenia, inak povedané, urobíme všetko na svete, aby sa k vám informácia o tom, že práve vy si môžete dovoliť výrazne vyšší životný štýl, na aký vôbec máte príjem, to, to sa vám táto informácia nám, delen vám, ale aj nám, Dostáva prakticky každodene, skoro som povedal, že aj mne, ale mne nie, pretože ja sa televízie nedotknem ako je rok
0: No, neviem, že či teraz sa pustíme do, do trošku obširnejšieho popisu tej strednej triedy, pretože to je tá väčšina a mali by sme si to rozobrať, lebo tá sa tiež šlení na nejaké časti, má tú ho- hornú časť, má nejaký ten zdravý stred a má nejaký, na nejakú tú spodnú časť. A vlastne tam, tam tiež prebieha, prebiehajú deje, že niektoré teda tie skupiny klesajú a sú na hranici tej, tých deklasovaných, prípadne sa prepadajú medzi tie deklasované skupiny a má, má to nejaké dôvody, príčiny, faktory. A samozrejme, že v, v rámci spoločnosti, ak je správne nastavená, tak by takisto mala byť možnosť, aby z tej hodnej časti strednej triedy, ktorá má teda nejaké know-how, alebo je teda vzdelaná, samozrejme, prácou by mala možnosť vystúpať vyššie niekde medzi tú elitu. Uh, tú servisnú elitu, prípadne pomocnú elitu samozrejme, pretože do tej diskretnej tam, tam to nelze. No, tak uh, skúsme si popísať, že aspoň nejaké kvantifikačné kritériá, o ktorých sa hovorí, že aký príjem by ste mali mať, aby ste mohli uh, sa považovať za príslušníka strednej triedy. No, Všeobecné pravidlo je, že máme nejaké rozvrstvenie príjmov a pokiaľ máte 75% až 200% takzvaného príjmového mediánu, to znamená, že od nejakého pomyselného stredu, pozor, nie je to priemer, nie je to priemer nám zdá, ale keď máme kompletne rozvrstvené príjmy od dola nahor, tak medián je čiara, ktorá rozdeluje uh, tie príjmové skupiny na dve rovnaké. Takže to je ten medián. A keď máte 75% toho mediánu až 200%, čiže keď zarábate dvakrát viac ako ten medián, tak sa považujete do strednej triedy tam na vrchu a, a tri štvrte z toho mediánu na tej spodnej hranici, čiže od 75% do 200%. No a toto je je akože číselné vyjadrenie. Takto to vyjadrujú ekonomovia a takto to vyjadrujú sociológovia. Druhá vec je, že tá nerovnosť je rôzneho charakteru a a, otázka je ešte, že aké máme očakávania napríklad, lebo tiež keď sa pýtate, sociológovia sa zvyknú pýtať ľudí, že do do akej skupiny sa zaraďujete, alebo či sa považujete, že ste v tej alebo onakej skupine, tak z tohto tiež vyplýva, že ľudia sa rôznym spôsobom zaraďujú k určitej skupine a častokrát tá, tá nižšie príjmová stredná vrstva sa snaží alebo cíti sa byť tou strednou triedou, napriek tomu, že na to dopláca, alebo jednoducho na to nemá, nie je schopná si to priznať, vidí nejaký životný štýl, životný štandard, ktorý sa, sa rozvrstvil už dnes a snaží sa dobiehať tú, e, tú, tú úroveň e, prílišným napríklad zadlžovaním. Hej. Takže sú, sú rôzne formy a musíme sa, musíme sa na túto triedu teda pozrieť z viacerých faktorov. No, skúsme... A skúsme sa zamyslieť nad tým, že nerovnosť ako taká je viac rozmerný problém. To znamená, že nerovnosť môže byť príjmová, príjmového charakteru, čiže vyjadruje, aké príjmy v hospodárstve vlastne dostávame na jednu rodinu a vyjadruje teda príjmy a majetok. Ale môže byť teda taká, alebo, alebo teda príjmová a majetková. A potom máme nerovnosť príležitostí. Nerovnosťou príležitosti sa merajú výsledky, ktoré, ktoré sú spojené s tým, že keď sa narodíme v nejakej skupine, či sme schopní v rámci spoločnosti, ktorá je nastavená stúpať, čiže postupne sa, sa prepracovať do tých vyššie, vyšších príjmových vrstiev, alebo či je spoločnosť nastavená tak, že je to veľmi obťažné prípadne, že z generácie na generáciu sa niektoré príjmové skupiny prepadajú nižšie.
1: Musíte sa tu uspívať. Ke, keby, ste, keby ste kolegu videli, tak tu, neviem, či to vy cítite, on, on to tu ukazuje. On to doslovne tu na rukách ukazuje, ako to vyzerá, delí tu, šabluje tu, no, teda ja čerbuje tu vzduchu ja obduchu som, tá, no. tými rukami a to sa nedá nesmia. Lebo dobre, ja som, pardon. Ja
0: som technik aj a jednoducho, keď mám nejaké grafy, grafy sa veľmi ťažko <laughs> cez, cez éter posúvajú ďalej a, a ja si myslím, že sú trošku dôležité aj nejaké čísla, aj nejaké takéto porovnania, ale mali by sme si myslím, že zahrať ďalšiu pesničku.
1: Nie, ešte, ešte pár minút môžeme dať, nemáme ešte pol hodinu, ja to sledujem. Dobre. I k tomu, čo si hovoril o, o nerovnosti, jedna dosť významná vec, je by som sa vrátil ešte raz k významnému českému sociológovi Janovi Kellerovi, ktorého... Veci naozaj sú mimoriadne poučené, napísal, napísal viacero kníh a z nich sa dá veľmi veľa dobrých informácií použiť. Priznám sa, že nie, nie jednu sme už aj, aj použili. Ten má jedno, ako sociológ, má jedno krásne vyjadrenie, že sociológia robí prakticky to isté, čo televízia zastiera svet spôsobom, akým ho ukazuje. E, čiže to, ako sa k nám dostáva predstava sveta, je úplne niečo iné, ako ten svet naozaj je. Keď sa pozrieme, mňa v tejto sekunde okamžite napadli, napadlo niekoľko seriálov, ktoré som za oných či keď som ešte bol obete o televízie, sledoval a pozeral, lebo tak mnoho tých vecí iných nebolo, tak je neuveriteľné, ako sa prakticky takmer... Až na malinké výnimky nestalo, že hrdinom seriálu bola, bol štandardný človek, štandardná rodina. Vždy to bol nejaký muž na radnici, potom tam kadejaký rôzne kádre, všeli možný námestkovia, proste nezaradil sa do toho štandardného sveta, ktorý my tu žijeme dennodenne, človek, ktorý by bol, nazvem to takto, narýchlo štandardný. Sociológia trpí niečím podobným. Takisto to, ako vyjadruje názory na svet, je, je prakticky priamo v rozpore s tým, ako ten svet v skutočnosti vyzerá. A pokiaľ ide o Kellera, ten, ten hovorí o tom, že v súčasných ekonomických vysperých spoločnostiach sa nerovnosť rozvíja v troch rovinách. A ta prvá je nerovnosť, ktorá narastá medzi vlastníkmi a akcionármi. To sme už, to sme už hovorili, ale toto to opakujeme. A tými, ktorí štandardne pracujú. To je ten to jeden obrovský, obrovský nárast nerovnosti. A tie z tých ďalších dvoch, e, to si takisto hovoril, ale preistotto to spomeniem, keď, sme, keď som už pri tom Kellerovi, že narastá nerovnosť aj medzi tými, ktorí majú riadiace úlohy, menežerské úlohy, postavenie a štandardnými radovými zamestnancami. A tá tretia je v tom, že sa nerovnosť rozvíja aj medzi tými, ktorí majú ktorúkoľvek plnohodnotnú prácu, keď to názveme porovnenie s tou neplnohodnotnou, a tými, ktorí sú od od sociálneho štátu závislí. Aj táto nerovnosť rapídne, rapídne rastie. To som sa dostal trošku mimo tvojich stredných, stredných vrstech, o ktorých si hovoril, ale chcel som to opakuje, aby sme to, to nezabudli.
0: No, a samozrejme, dôležité informácie sú aj tie, že svojím spôsobom táto nová doba prináša prináša ten informačný vek, sme odišli od od toho priemyslového a vlastne tie modely modely zdieľania, o ktorých sme tiež už hovorili, modely zdieľania priniesli nové nové typy podnikateľských príležitostí, kde veľké korporácie sa pretransformovali na, no, no z pohľadu z pohľadu takého biznisového a pravicového samozrejme sa zmodernizovali, lebo odľahčili sa, vytvorili satelity, čiže zosieťovali, zosieťovali ľudí práce, ale v podstate ľudí tej, tej strednej triedy, ale preniesli na nich primárne riziká. A to, čo vo veľkých korporáciách, ktoré boli ako... V tvare pyramídy, kde bola určit, určitým spôsobom zavedená nejaká byrokracia, kde celý ten velikánsky aj keď velikánsky kolos tak bol prepojený, aj byrokraticky prepojený, tak nebolo možné oddeliť riziko tohto kolosu od, od ziskov, čiže nevybrať si iba tie, tie zlaté zrnká a zbytok hodiť tam tým dole. A, ale tieto nové metódy vlastne oddelili vršok tej pyramídy, kde tie nadnárodné koncerny si nakontrahujú prácu u tých svojich satelitov a to sú zväčša tí strednej triedy, na nich vrhnú kompletne celú zodpovednosť, veď vidíme to prípad váhostov a tak ďalej. A e, všetky, teraz znižené riziko si zoberú oni vlastne na vrchu a, a kompletne všetky získy. Lebo tam dole sa o zisko, o rozdielovaní, pre rozdielovaní získov sa na tých najnižších úrovniach nedá vôbec hovoriť, lebo oni sú iba vyplácaní ako výplatov. No
1: a to je presne ten moment, kedy sa dá hovoľať o maximalizácii získov a minimalizácii rizík. Čiže niečo, čo nemá obdobu v akékoľvek hlboko e, vyskytujúcej minulosti, pretože takýto stav nikdy neexistoval. S podnikaním boli vždy spojené riziká a prakticky adekvátne k miere rizika sa dosahovali aj isté príjmy. A teraz celý svet je prakticky otočený hore nohami v tomto smere, pretože za minimálne rizika sa vyplácajú maximálne zisky. Toto je niečo, čo súvisí s krízou, ktorú sme tu mali medzi rokmi 2008 a obvykle sa hovorí, že 2012. Toto všetko je, je, je to, čo je spojené s, s tou krízou, ktorú ste si mnohí, mnohí určite nemohli nevšimnúť. E, a teraz sme, sme proste pri tom, že toto všetko je spôsobené práve tým, že organizácie prešli, štandardné subjekty prešli z tej, z tej pôvodnej podoby do rôznych sieťových, sieťových alebo sieťovo orientovaných subjektov a tam je to naozaj na úplne, úplne iné, iné úrovne, okrem iného aj preto, že to riziko sa z centra prenieslo na rôzne periférie. To si hovoril aj podobe sú dodávateľov. Tak, teraz si myslím, že už si poslucháči ten oddych zaslúhujú, <gül> takže dáme si druhú pesničku a po nej sa budeme znovu počuť.
2: Amigo, eu vim aqui pra te falar Falar da minha vida pra você Eu sei que você vai me ajudar Eu quero um homem, amigo, pra chorar Amigo, estou nas mãos de uma mulher Você sabe como é essa história de paixão De um abraço Alguém pra me conduzir E um amigo de verdade Não se encontra por aí E é por isso, amigo Que eu estou aqui E é por isso, amigo Que eu estou aqui Amigo, eu também Tô indo mal Parece o mesmo filme Que igual o mesmo que acontece com você também estou vivendo por viver amigo também busco uma saída, uma luz pra minha vida um caminho pra seguir eu me sinto um passarinho sem ter asas pra voar Feito um rio em correntezas Procurando pelo mar E que boa amigua a gente se encontrar E é tão boa amigua a gente se encontrar Você e eu Presos na na mesma saudade Eu e você Você e eu Presos na mesma saudade Amigo, estou nas mãos de uma mulher Você sabe como é essa história de paixão Eu preciso de um abraço Alguém pra me conduzir eu E um amigo, um amigo de, verdade de verdade Não se encontra por aí é por isso, amigo, que eu estou aqui E é por isso, amigo, que eu estou aqui Somos nós apaixonados
1: nás sa udáti. Margo a Julio Iglesias na spečničke Dois Amigos priviedli do poslednej časti dnešného pokračovania relácie Inforovnováha, ktoré ešte stále hovoríme, druhýkrát poradí o exkurze do sociálneho, sociálneho štátu. Tak, mnohokrát sme sa, priznám to, priznám to dobrovoľne, minulosti zamýšľali, ako sa k nám vôbec tá kríza, o ktorej sme hovorili pred chvíľou, teda pred pesničkou, z tých rokov od 2008 až 2010-2012, ktorá všetko tomu nasvedčuje, absolútne neutichla ani nemohla. Ako sa k nám vôbec z konca sveta dostala? Ako sa tam, kde si vôbec zrodila? No, tak si to skúšme na rýchlo prejsť, aby sme si aj túto vec jasne, jasne povedali, aby sme tom nemuseli váhať.
0: No ale je to hlavne aj kvôli tomu, že, že tu ide o to, že v rámci, v rámci tejto krízy sa znovu udialo to, že skokovite určité skupiny ľudí, tých elít na tej kríze zarobili, to je ten moment a, a tá stredná trieda, ktorá je, je nosičom toho sociálneho štátu, zase utrpela ďalšie rany. Zlí jazdikovia hovoria,
1: že takto to bolo dopredu vymyslené, pretože toto bol ten e, plánovaný a nimi želate, želaný výsledok. výsledok. Ej, hovoríme samozrejme o tých o tých galitách pozadí toho celého. No. Ište nie je ťažké si predstaviť, že keď ste na úrovni diskrétne elity, máte korálok a zrkadielok a plieškov dosť na to, aby sa dialo aj v sektoroch, ktoré sú vyslovene e, finančného charakteru. Tie skutočnosti, ktoré chcete, tá, te, ten finančný svet zase až tak celkom náhodilo e, nefunguje, ako sa to niekomu chce možno z diálky zdať. Čiže poďme pozrieť potom tom najpodstatnejšom. Hmm. Hovorili si ty už v minulej časti a ja preistotu zopakujem, že sa podarilo ekonomike podriadiť si všetky, absolútne všetky sektory života. Dnes počúvame o tom, ako ekonomika je absolútne určujúci nástroj na všetko a podriadiuje si skutočne všetko, môžeme začať čímkoľvek s a skončíme možno pri médiách, pri kultúre, všeobecne tak toto proste je. No ale čo je ďaleko podstatnejšie... V kultúre si, ráta a, mezísky, hej, no. Áno, to si ho... Vo výchove, tak,
0: vo výchove nových generácií ráta mezisky, to sme skvelé Príspevky
1: spoložili. na školu, hej, tak. Ra, no a tak ďalej. Čiže, ale to nie je jedina, jediná vec, tohle ale taká prvá fáza rozbehová. Ona prišla ešte druhá, a to je tá morová rana, že samotnú ekonomiku e, ako keby odvla, ovládlo odviet, odvetvie finančníctva. A sme tu e, v tom, e, ktoré, tom, v tom m, dianí, ktoré bolo úplne určujúce pri klasickom kapitalizme, aj tedy malo svoje miesto, malo svoje opodstatnenie a odtedy, ako by sa od zvyšku ekonomiky otrhlo a vyslovene stalo sa tej ostatnej ekonomike finančníctvo nadriadenou zložkou. No a teraz, sa, teraz pozrime, čo to vlastne spôsobilo, keď berieme do úvahy, že len za posledných zhruba 40 rokov v tomto sú, v tomto sú spojené štátny, štáty dobrým svojim papierikom sa z toho bohatstva, ktoré sa považuje za novo vytvorené, si z toho nového bohatstva si 95% prisvojilo, dostalo sa do rúk 5% populácie. To je výsledok toho, kde sa dostalo finančníctvo, pretože nebude žiadnym hádaním, keď si povieme, že tie novo vytvorené pochádzali najmä z finančného sektora. Povedzme si kľudne, ak by sme ako štandardní, dobre, majetne situovaní ľudia chceli z desiatich miliónov urobiť za dva týždne 20 miliónov, tak sa nám to žiadnym iným spôsobom ako finančným, obvykle finančnými spekuláciami, nepodarí, Žiadnym iným to nejde, pretože za dva týždne nepostavíte fabriku, nezamestnáte ľudí, neurobíte propagáciu, nevymyslíte logistiku, neurobíte prakticky takmer nič. Ale všetci vieme, a neraz nás o tom dokonca aj dokumentárne filmy presviečajú, že rôznymi finančnými operáciami niečo podobné sa urobiť dá.
0: No to som mi chce spomenúť, že nie len že z desiatich miliónov, 20 miliónov, ale ten, čo jeho meno sa so nesmie vysloviť, teda pán Soros, ten, ten aj miliardu utrhol za, za 24 hodín na britskej libre. Ej, takže to, to sú... Opäť, že keby, keby robil, peníze, peníze, peníze.
1: Keby robil štandardnú činnosť, akúkoľvek mimo finančníctva, tak nemá ani za desiatky rokov možnosť tíska takýto majetok. Tak poďme ešte, ale teraz príde ta kategorická otázka, kde sa tieto peniaze potom neskôr umiestňujú.
0: No ale tam ide o to, že, že tie, tie emitenti tých peňazí, čiže tie tiež vrcholové banky, Takisto to celé zosieťovali v rámci tých hypotekárnych balíčkov, keď sa bavíme o tej, ohľadom tej krízy 2008. No, ja a tie ste... hypotekárne balíčky pekne uhladené pustili e, cestu sieť tých komerčných bank Áno, hodne preštne. ďaleko od seba. Hej, a samozrejme, že vedeli, že to je časovaná bomba, že sa s tým niečo musí stať. Aj sa stalo. Hej, a potom zase sociálny štát sa sklada na záchranu bank. Len ešte, ešte predtým, absolútne do bodky,
1: samozrejme správne, ale ešte predtým je potrebné pozrieť na to, kde vôbec tých, ktorí už boli pri tom majetku, kde na také úrovni, kde mohli vôbec tie peniaze riadne umiestniť, konzumovať, s bežným životom sa to nedá. Ja to sa nedá. To, je, to sa proste nedá. Stavať haly, stavať akékoľvek, ja neviem, akékoľvek projekty, jednak je dlhodobé, nepriniesie to žiadny výsledok hneď a čo je nepodstatné, treba sa o to starať. Čiže. Ak ideme do sektora, ktorý, ktorom chcete urobiť rýchly výsledok a bez nejakého veľkého osobného zainteresovania, tak naozaj inde ako na finančnom, finančnom poli sa to urobiť proste nedá. Spekulatívne trhy tak,
0: samozrejme a offshore raje. No. E, a teraz čo
1: máme, m, samozrejme tie štandardné finančné bubliny, ktoré, ktoré ako to už býva si dôsledky rôznych finančných bublín vždy odnesú tí, ktorí z nich nepoutekajú medzi prvými. A keď už predsa len by to bol hrozilo tým, že by to niekde vážne niekomu a nejaký tej zaujímavé skupine mohlo uškodiť, tak sa so vytvorí ilúzia, ako si povedal pre chvíľočkou, rôznej sociálnej, pardon, štátnej pomoci a iných nástrojov, lebo tak nie je možné, aby aby významné finančné inštitúcie na tom boli zlé.
0: No, nie, no a štát to potom musí vykryť a štáty zväčša všetky pracujú s, s ročným deficitom HDP, hej, čiže si musíme požičiavať na chod štátu, takže opäť tieto štáty, ktoré si aj tak požičiavajú, si musia znovu ešte požičať na takéto diery. To je ako stredná trieda, ktorá na to, aby sa udržala nierast v strednej triede,
1: sa potrebuje zadlžiť, pretože inak by ste... Stredné triedy, jednoducho tí mnohí a mnohí dnešní, nazviem to členovia, by z nej proste vypadli. Prezident. No ešte, ešte, keď si hovoril o tých, o tých balíčkoch, e, s nimi je spojená jedna významná vec. Oni sa v nich vyskytovali peniaze, o ktorých bolo, alebo finančné prostriedky, finančné rôzne balíky, o ktorých bolo vopred jasné, že nebudú splatené s vysokou pravdepodobnosťou nikdy. Pretože vieme, tie informácie sa už k nám dávno dostali, akým spôsobom sa ponúkali úvery. Pre naše podmienky, ako, ako tu s nami tvičia naše banky, sú tieto podmienky totálne nepredstaviteľné. Tam stačilo, aby ste, boli, aby ste prišli so základným preukazom a mohli ste si odniesť nový úver na nový dom, ako sa šírila alebo začala táto, táto kríza. Čiže absolútne dopredu jasnými nezaplatiteľnými úvermi.
0: No a tie pomocné alebo servisné bankové elity v podstate tomu celkom uverili, lebo z toho mali celkom dobrý biznis. Hej? A čo je dôležité. pekné goralky
1: z toho boli. Áno, presne tak, ale čím je tých, tých nesplatiteľných alebo pochybných, otázných úverov viac, tak tým vzniká ďalšia a ďalšia možnosť vytvárať ďalšie také úvery. Pretože to je to, 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 to súkolie, ktoré sa v tej chvíli už vážne rozbehlo a to sa nedá zastaviť za dva dní ani jedným výstrelom niekam. Takže ono, tie dovredky a tie, tie dopady, či chceme alebo nechceme, sa vlastne prijavili úplne všade.
0: No ale treba sa zamyslieť nad tým, že toto je vlastne ten princíp toho parazitizmu, ktorý je aj v... tak v čele toho názvu tých, týchto relácií, ktoré teraz už od minula vysielame a budeme aj ďalej. A my sa dostaneme potom k záveru aj k tomu, kde je ten pes zakopaný, ten parazitizme. Iba na chlap,
1: aby som dokončil túto jednu myšlienku. Čiže toto je model, vyslobene model, ktorý kľudne nazveme, ty si to povedal o parazitizme, parazitizmus je, je čosi, ale toto by som povedal, že je model ako zo seba alebo z nejakej tej záumovej skupiny, odoberiem riziko a prenesiem ho úplne inde, pritom nestratím mieru svojho získu. Toto je to, tu je, tu, je ten, tu je ten základ, kde sa vobeč tá hospodárska kríza objavila.
0: No ale toto všetko si vlastne zlízne tá stredná, stredná trieda, o ktorej sa bavíme, ktorá je, je tým, tým vankúšom každého silného štátu a hlavne sociálneho štátu. A samozrejme, že e, znižovanie úrovne tejto skupiny ľudí, respektíve e, jej úplný zánik alebo rozpad, e, neviem, či si niekto vôbec vie predstaviť, alebo o tom sa vedú tiež polemiky, že, že kam to vlastne môže viesť, pretože tá stredná, stredná trieda e, má nezastupiteľné funkcie. A v zásade jedna z dôležitých funkcií strednej triedy je ekonomická funkcia. Ekonomická funkcia je v podstate to, že, že táto skupina bola schopná a je schopná vyp- vy, vyprázdňovať sklady.
1: No, to, je, to súvisí s tým, že je potrebné uvoľniť pre nich dostatok práve úverových možností, aby bez toho aby museli byť pri práci, pri činnosti, ktorú vykonávajú vyššie ohodnocovaní, si mohli dovoliť tie sklady vyprázdňovať, tie pomyselné sklady.
0: Áno, ale dokedy je možné toto koleso točiť?
1: Keď... Pre nieko, v niekoho prestávať do, ne, do nepričetná. No. Ale samozrejme aj srdiacký rozum bude stačiť na to, aby bolo jasné, že to tak nemôže byť. Veď už len princíp úveru a úroku je, je mimoriadne otázna záležitosť a k tej sa ešte určite v cykle týchto vysielaní dostaneme neskôr.
0: No a keď, keď k tým funkciám ešte poviem, tak tá ekonomická funkcia je mimoriadne dôležitá, pretože keď tá skupina e, strednej triedy, ktorá predstavuje 60 prípadne 70% alebo do 50% treba z Veľkej Británii je kúpischopná, tak to hýbe celú ekonomiku. Hej? Čiže otázka je, nakoľko je možné túto skupinu ľudí naozaj zaťažiť, čiže priškripnúť s tými daňami, aby to celé mohlo fungovať, alebo či sa to dostane do také nerovnováhy, že potom sa rozmýšľa, alebo ekonómové rozmýšľajú, ako budeme z lietadlami novo emitované peniaze rozsýpať medzi ľudí doslova z helikoptéry, aby, aby sa roztočila opäť ekonomika, ktorá je v deflácii. Hej? No ale jedna takisto veľmi dôležitá funkcia tej strednej triedy je politická funkcia. A to je mimoriadne dôležité si uvedomiť, pretože táto skupina ľudí vždy vytvárala v podstate vankúš a eliminovala, eh, alebo teda eh, podstatným spôsobom vplývala na, na, na sociálny zmier, pretože vytvárala vankúš medzi tou, tou vysokoprímovou skupinou a medzi tou deklasovanou skupinou. Takže táto úloha je mimoriadne dôležitá.
1: Vysvetli vankúš pre istotu?
0: nárazníkovú zónu vytvárla. V podstate, do, je, je tá, tá skupína... povedané,
1: hnev tých hôznych skupín bol priamo nasmerovaný, samozrejme, ako vždy média a všetky ostatné články spoločnosti na to boli instruované. Je tomu tak dodnes, je tomu tak aj na Slovensku. Nedívme sa, že my nehľadáme príčiny aj mimoriadne malého sociálneho štátu, pokiaľ sa bavíme o Slovensku. Nehádame ich tam, kde naozaj sú. Poukazujeme tu na rómsku otázku, na rôznych kradošov sociálneho systému. Nikto normálny nikdy nemôže povedať, že nie je na tom pravdy ani bod, ani, ani, ani najmenej istá pravda tam je. Ale nemilme si malú časť pravdy s celou pravdou, alebo malú časť príčiny s celou príčinou. Tá celá príčina je trošku inde posunutá a nie len v tejto, ale ako vidíte, na tomto sa dá krásne vysvetliť, ako sú v rámci zachovania všetkých tých možností pre tú najvyššiu rytmú skupinu, ako sú zájomne rozoštvávané jednotlivé zložky, obvykle samozrejme stredná a a najnižšia trieda, a najnižšia
0: trieda presne tak. to no, je
1: cieľavedomý jav. to vôbec nie je náhodilosť to nie je niečo, čo len tak náhodne vznikne treba sa raz a navždy zmieriť s tým že ani v tejto oblasti žiadne náhody neexistujú žlté vesty nie je žiadna náhoda to je ukážka krásna ukážka a kam dokážu všetky tieto informácie prísť a čo dokážu spôsobiť
0: No a ja hádam za mňa na záver ešte jednu vec, ktorú by som chcel určite spomenúť, je, je to, že aby sme si uvedomili, že to, čo nám vlastne zástupcové elity cez médiá posúvajú, tak presný opak robia. To znamená, ak, ak niektorá z vrstiev Niektorá z vrstiev spoločnosti vykazuje znaky triedy, to znamená, že že zastávajú rovnaké názory, majú rovnaké správanie, vzájomne sa podporujú, čiže majú komunitný charakter. Tak to je práve tá tá horná elita. Tá spolupracuje, tá funguje kolektívne na ochranu svojich záujmov a nám cez médiá pomocou tejto liberálnej ideológie a ideálnej liberálnej demokracie káže presný opak, aby, aby tie stredné a dolné vrstvy boli, boli rozsekané a s akcentom na, na, na slobody a na individualizáciu. Do toho
1: všetkého, čo sme doterhia spomenuli, krásne zapadne mail, ktorý nám poslal poslucháč, Vymoriať, nepozorný poslucháč píše, v dnešnej relácii sa venujete takzvaným vysokopríjmovým finančným elitám, Tieto elity však nadobudli svoje majetky, či už teraz, alebo v minulosti, aj vďaka bigotnému presadzovaniu súboru istých ideí, teda presadzovaniu nejakej ideológie. Každá ideológia má pritom aj svoje hmotné vyjadrenie nejakú príručku chovania a jednania. Moja otázka, kto, ako a prečo píše ideológie, teda príručky jednania, ktorým sú podriadené finančné a majetkové elity typu Rockefeller, Rothschild, Suresh a podobný. Toto si necháme, budeme sa toto otázku zaoberať. Poprosíme písateľa, keďže sa nepodpísal, nevieme, kto to je, poštite nám ju, pre, po, prosím vás aj na, na adresu redakcia HSK. A keďže nám ubiehajú práve posledné sekundy dnešného vysielania, chcem určite poďakovať Petrovi Lutnerovi za skvelú pripravenú reláciu.
0: A ja, Miroslovi Kantnerovi od mikrofónu a Mixpultu.
1: A samozrejme vám, vážení poslucháči, s ktorými sa radi, stretneme znova v takomto čase ako dnes o jeden týždeň. Do Do počutia. Dobre.